0: Muy buenas noches, amada iglesia. ¿Todos me pueden escuchar bien? Yo le agradezco, iglesia, que pudieron estar ese tiempo adicional mientras continuaba nuestro grupo orando. La verdad es que es una bendición de poder saber que nosotros podemos venir ante la presencia del Señor en oración y que nuestra oración es unida como iglesia. Así que gracias, Señor, por eso. Y lo segundo, solamente quiero aclar aclararle a todos no fue que perdí una apuesta, porque ya me preguntaron, no es que para poder estar en el programa internado, te tienes que recortar de esta forma, este, por mucho años me recorté así, mi esposa me pidió que me dejara el pelo crecer, y yo le dije, dame la oportunidad para regresar un ratito más, lo importante es que con, sin pelo, con pelo sin pelo, lo que venimos a hacer es predicar la palabra del Señor, amén, así que yo quiero, simplemente rápido, vamos a repasar, antes de entrar en el texto del cual nosotros vamos a estar predicando hoy. Yo tengo una gran carga, este, y, y yo creo que ustedes, mi, mi anhelo es que todos podamos salir con esa gran carga. Carga personal, pero también carga por cada uno de ustedes que están aquí sentados, como cada persona con la cual nosotros nos encontramos. Y nosotros... En esta pasada semana estábamos viendo esa carga de Dios en cuanto a la salvación a través de nuestro estudio del profeta Jonás. Rápido, nosotros podemos recordar el principio de Jonás, los versos 1 y 2 del capítulo 1, donde vemos que Dios, la palabra del Señor, vino a Jonás, el hijo de Amitai, y le dijo, levántate de Anínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Por qué fue que Dios envió a Jonás? Porque la maldad de Nínive era grande y había subido delante de él. Y nosotros conocemos la trayectoria del profeta. ¿El profeta inmediatamente obedeció? No. Sino que él tratando de huir de la presencia de Dios, ¿qué hizo? Corrió para Jope, dijo, voy a tomar el primer barco al lugar más lejos posible. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba aquel lugar? Tarsis, exactamente. Pero ¿qué ocurrió? Estando en el barco de camino a ese lugar, ¿qué vino? Una gran tormenta. Dice que el Señor tomó el viento y lo lanzó en contra del agua, revolcando el agua y el agua seguía este, agolpeando el barco. Una tormenta para marineros quizás este, uno pensaría esto es normal para ellos, pero obviamente ellos reconocían que no era normal hasta llegar el momento en que Jonás reconociera que era por su culpa. Y le dijera, lánceme al agua. Cuando lo lanzan de la barca, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Se calmó la tempestad. ¿Y qué pasó con Jonás? Un gran pez, no una ballena, un gran pez lo tragó. Nosotros vimos, los pastores Félix y Suso nos ayudaron a ver qué consistía eso, ¿verdad? Esa experiencia estar dentro de un gran pez, no una experiencia bonita, sino que él realmente sentía que él estaba al borde de la muerte, y estuvo ahí tres días y estando en esa condición se arrepintió. Él se arrepiente y ahora el Señor, reconoce que la salvación es del Señor y ocurre lo que él mismo no esperaba que iba a ocurrir. Estoy seguro que el pez grande tampoco esperaba que iba a ocurrir eso. ¿Qué ocurrió? Dios envió al pez grande, ¿a qué? A vomitar a Jonás. Lo vomita en tierra seca, estando en tierra seca, por segunda ocasión Dios le da palabra a Jonás y lo envía a Nínive. El, el capítulo 3, versos 4 a 10, nos dice qué ocurre. Nos dice que Jonás llega a la ciudad, dice que eh, al recoger la ciudad como un día, comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Dice que los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio del mayor al menor. El rey escuchó de lo que estaba ocurriendo y dice que mandó a proclamar y anunciar en Nínive que un ayuno. Dijo, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Lo envió a cubrirse de silicio tanto los hombres y los animales. Y mira la instrucción específica que le dio. Le dice, y clamen a Dios con fuerza. Clamen a Dios con fuerza. No calladamente, no callada, sino con toda su fuerza. Clamen a Dios. El mensaje era de destrucción total. Clamen a Dios. Y vuélvase cada uno de su mal camino. O sea, arrepiéndense verdaderamente. Vuélvase de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y mira lo que dice, ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte y aparta el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Y qué hizo Dios? Al ver eso, esa respuesta del pueblo de Nineveh, dice que Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino y entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué, si terminamos la serie de Jonás, hermano Luis, estás nuevamente hablando de Nínive? Bueno, tenemos mucho que aprender aún de lo que ocurrió con esa ciudad de Nínive. En ese momento, a través del ministerio y de, del mensaje que Dios le dio a esa ciudad, por la boca del profeta Jonás, el pastor Suso no, no pudo ver. ¿Sabes qué ¿Sabes qué ocurrió ahí? Quizás el avivamiento más grande de la historia. 120 mil personas ayunaron y clamaron a Dios por misericordia. Y Nínive se arrepintió al escuchar esa predicación. Y Dios vio ese arrepentimiento y les extiende misericordia. Y si se quedara ahí esa historia de Nínive sería hermosa, pero la historia de Nínive no quedó ahí. Con el paso del tiempo, el imperio de Asiria, el cap cuyo capital era Nínive, dice que se volvió más sanguinaria, más cruel de lo que era anteriormente. Como escribió un autor, las torturas de los asirios incluía empalamientos. ¿Qué era empalamiento? No voy a entrar a todos los detalles de lo que hacían los asirios, por respeto de que hay niños entre nosotros. Pero si ustedes quieren entender la crueldad, les digo, de, 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 esa, de ese imperio, de esa nación, le digo que, Estudien, estudien el libro, el libro que vamos a estudiar hoy y estudien para que puedan ver el contexto bíblico de lo que estaba ocurriendo en la historia. En era el proceso de traspasar a los cuerpos con este, palos largos a través de los costados y enganchaba el cuerpo ahí. Porque ellos no solamente torturaban, sino que ellos querían intimidar a los que estaban alrededor. También ellos practicaban despelleja, despellejamientos. Ellos le quitaban la piel a las personas, pero lo hacían de tal forma para que la persona no muriera. Ellos querían que la persona sintiera el dolor. ¿Y saben lo que hacían después con esa piel? Lo usaban de decoración en sus palacios, en sus edificios. Con eso empapelaban las paredes. Y lo último, también amputaciones. Ellos querían que todas las naciones tuvieran terror de su imperio. Este imperio fue pionero en lo que era la guerra psicológica. Ellos, se le, se le adjudica históricamente que ellos fueron los que crearon la crucifixión. Los romanos la perfeccionaron, pero ellos fueron los que la crearon. Y quiero que vean la maldad. Ellos invadían a las naciones y los sobrevivientes los traían. ¿Y saben lo que hacían que esos sobrevivientes hicieran? Los obligaban a triturar los huesos de sus familias que habían muerto. En medio de la invasión. Es el Nínive. Es el imperio de Asiria. La brutalidad de ellos era extrema. Incluso para los estándares de su momento. De lo que era la crueldad. Entonces ante este retroceso de Nínive. Donde ellos están regresando a su mal camino. Y de tal forma que están excediendo su mal camino. De lo que era antes. Dios entonces usa a otro profeta al profeta Naúm para anunciar su severidad, su juicio. Agotado su paciencia, finalmente llega la hora de juicio. Es interesante porque Naúm, su nombre significa consuelo, pero Naúm no fue enviado a los ninivitas como Jonás, sino que Naúm como profeta, fue dado este oráculo, esta profecía, esta visión cargada de juicio en contra de Nínive, en contra del imperio asirio, para que sirviera como un mensaje de consolación al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. El presidente del seminario, Albert Murler, escribió, los libros de Nahum y Jonás conciernen amb ambos, tienen que ver ambos con la ciudad de Asiria de Nínive. Sin embargo, aunque el libro de Jonás enfatiza la misericordia y la compasión no merecida de quienes se arrepienten, el libro de Nahum como una especie de secuela a esta segunda parte, una continuación en la historia, es un potente recordatorio de que la ira y el juicio de Dios caerán finalmente sobre todos los que persisten en rebelarse contra Dios y se oponen a su pueblo. De la misericordia de Dios que nosotros acabamos de ver las pasadas cinco semanas al estudiar el libro del profeta Jonás. Ahora el mensaje principal de esta breve profecía, de este breve libro, es la destrucción de Nínive. Por eso hoy veremos, al estudiar el libro de Nahum, la destrucción de Nínive bajo el título Arrepentidos de Arrepentirse. Así que le invito a que vayan conmigo al libro de Nahum. Si saben dónde está el libro del profeta Jonás, el libro de Naum sigue, bajo Jonás, Miqueas y luego el profeta Nahum. Vamos a leer juntos el capítulo 1. Voy a tratar de ir a través de todo el libro, no voy a leer todos los textos, pero voy a tratar de ir a través de todo el libro para que podamos apreciar en qué consiste el juicio de Dios y la destrucción de Nínive. Así que leamos el primer capítulo de Naum, oramos y comenzamos a estudiar y a trabajar en el texto. Libro de Naum. oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Naum de Elcos, Dios celoso y ven vengador es el Señor, vengador es el Señor e irrasible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota. Languidece en Bazán y el Carmelo y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se, desp se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Lo que tramen contra el Señor, él lo, hará completa, él lo hará completa destrucción, no surgirá dos veces la angustia porque ellos como espinos enmarrañados y ebrios con su bebida serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso, así dice el Señor. Aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido Judá, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre de la casa de tus dioses. Arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas. Del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias que hemos podido llegar esta noche a poder... Orar a ti, a poder cantarte alabanza, Señor, con libertad, sin persecución, tener libertad de reunirnos. Pero ahora, Padre amado Dios mío, venimos ante ti, pidiendo, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, yo clamo a ti por mi propia vida, Señor el mensaje que ha impactado mi vida Señor a través de este libro que tú puedas ayudarme a poder predicarlo con claridad pero sobre todo Señor que sea tu santo espíritu predicando el mensaje que yo jamás podré predicar Señor tú eres nuestro Señor soberano Dios y queremos Padre amado Dios mío glorificarte Ayúdanos Señor, en tu nombre Jesús oramos, amén y amén. ¿Qué nosotros vamos a ver hoy al estudiar este libro? Veremos dos puntos, primeramente veremos que el Dios olvidado es el juez todopoderoso. Y eso lo vemos en lo que acabamos de leer. Y segundo vamos a ver en los capítulos 2 y 3 el juicio de la ira de Dios sobre Nínive. Así que comencemos rápidamente para poder aprovechar el tiempo. Quiero poder darles rápido el contexto de lo que ha ocurrido. Jonás fue y predicó el mensaje a Nínive, el mensaje que él no quería llevar, ¿verdad? Él no quería ser testigo de que Dios tuviera misericordia de sus enemigos. Pero luego de que Jonás predicara ese mensaje y luego de que Nínive se arrepintiera... Nínive, como vimos, regresó a su mal camino y empezó a aumentar en su poder. Pero a la vez el reino del norte, el reino de Israel, las diez tribus, como muy bien vimos leído por nuestro hermano Fernando, comenzó a alejarse de Dios. Comenzó ellos mismos a olvidar el Dios que lo había salvado. Vemos eso que ocurrió en 2 Reyes, capítulo 17 un breve resumen Asiria entra como el imperio poderoso empieza a invadir empieza a establecerse empieza a establecer su autoridad sobre la nación de Israel empieza a demandar impuestos. y el rey de ese momento Israel decide tratar de conspirar en contra de esa orden con otras naciones cerca el rey de Asiria salmanazar se entera de esa conspiración y qué hace con el rey de israel lo arresta se lo lleva preso pero no solamente eso sino que decide a invadir el reino de israel y samaria que era su capital dice en ese texto que lo sitió por tres años se puede imaginar esa experiencia o se sitiar un lugar por tres años en ese momento era Vamos a cerrar completamente este lugar. Nada va a entrar, nada va a salir que no sea a, a través de nosotros. Para que ustedes sepan quiénes son los que tienen autoridad sobre ustedes. Para que ustedes sepan quiénes son el Señor de ustedes. Eso estaba ocurriendo por tres años. Y luego de esos tres años, el rey de Asiria envía a tomar la ciudad. Dice que los toma y lleva a Israel al destierro en Asiria. ¿Por qué ocurrió esto? Verso 7 nos dice, esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Dice que anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas y las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Así que recuerden, cuando el pastor feliz nos ayudó a entender, cuando Jonás salió a predicar, no era que Israel estaba en una muy buena condición espiritual. Económicamente había prosperidad. En cuanto a la paz, relativamente había una paz quizás superficial, pero espiritualmente Israel estaba separada de Dios. Estaba alejada de Dios. Su condición espiritual era una condición deplorable ante Dios. Entonces, Nínive invade y conquista a Israel. Y, y, y recuerden esto, en ese momento estas naciones entendían que ellos, el, el ellos poder hacer eso significaba que no solamente estaban conquistando a ese pueblo, sino que estaban teniendo victoria sobre el Dios de ese pueblo. Entonces, cuando ellos conquistan a Israel... Aquel Israel, el Dios de Israel que había enviado a Jonás a predicarles, que ellos habían corrido en misericordia, ellos entendían que ellos habían conquistado a ese Dios, como lo habían hecho con muchas otras naciones. Ellos se habían olvidado que el Dios de Israel, el único verdadero, le había mostrado misericordia y ellos estaban ciegos, no entendían que ellos simplemente eran instrumentos en sus manos llevando a cabo su juicio a su pueblo que lo había perdonado, lo había este, olvidado y lo había este, abandonado. Nínive invade Israel porque Dios es soberano y usa a Nínive para juzgar a Israel. Pero ahora ha llegado el momento de Nínive. Y el Dios que ellos han olvidado, ese Dios es el juez todopoderoso y él entra en escena y eso es lo que nosotros vemos en este primer capítulo de Nahum este capítulo nos provee una una descripción poderosa del carácter de Dios y de su justa ira en contra de sus enemigos vemos inmediatamente en el verso 2 primeramente que se revela que Dios es celoso por su pueblo es su pueblo él lo libertó él lo, es, es su herencia Pero a la vez que él es vengador Por aquellos que han hecho daño a su pueblo Ahora interesante dice que también él es irascible Yo tuve que buscar qué significaba esa palabra Porque yo lamentablemente no nací en España Y esa palabra significa que se enoja fácilmente Pero acabamos de estudiar que Dios es lento para la ira Pero aquí nos dice que él se enoja fácilmente o rápidamente Vamos a seguir viendo dice que el guarda rencor a sus enemigos acaso Dios ha cambiado no hermanos Dios no ha cambiado lo que pasa es que nosotros queremos encajonar a Dios hacer solamente una forma como a nosotros nos guste Dios es in inmutable él es inalterable él no cambia. Y el verso 3 nos permite entender por qué puede describirse a Dios de esa forma, como vengador, como celoso, como irascible, como aquel que se venga de sus adversarios. Dice, Dios ha sido paciente con Nínive. Dios mostró su paciencia con Nínive, lento para la y grande en poder. Él mostró su paciencia, le envió a Jonás, a una nación que no era de Israel. Dios envía a un profeta. La primera vez que vemos eso en el Antiguo Testamento. Habían otros profetas que habían recibido mensajes a las naciones, pero Jonás es un profeta que es enviado a una nación enemiga. Él vio los frutos de arrepentimiento de esa generación, pero ahora el pecado de la nación había crecido. Ellos se habían olvidado de Dios, de su misericordia. Ellos se habían arrepentido de haberse arrepentido. Ahora interesante porque ese verso 3 donde dice que el Señor es lento para la ira y grande misericordia y ciertamente no dejará sin castigo al culpable, fue la forma en que Dios se reveló a Moisés luego de Moisés descender de la montaña y e encontrar el que el pueblo había levantado un ídolo. Él regresa orando pidiendo misericordia y la revelación que recibe y las palabras que recibe del Señor es esta misma pero en éxodo vemos una conexión con su misericordia con el llamado de que él perdona la iniquidad con, con el llamado de que él perdona la, tra la transgresión y el pecado pero ciertamente que no tiene por inocente al culpable pero no vemos inmediatamente una conexión con el poder porque aquí Nahum ve la importancia de conectar que es lento para la ira pero grande también en poder recordemos que este mensaje es un mensaje de consolación. Para el pueblo de Judá que estaba siendo abrumada, que estaba siendo dominada por este mal imperio, ellos quizás se sentían sin poder. Y en este mensaje de consolación era importante que ellos supieran que Dios es todopoderoso para traer el juicio en contra de Nínive. Y yo creo que por eso el profeta entonces describe el poder, poder de Dios como todopoderoso sobre toda la creación. Si vemos esos otros versos habla del torbellino, la tempestad, habla de los, las nubes son los polvos de tus pies. Básicamente la visión que está dando de Dios. En ese momento al pueblo es recuerden él es el Dios todopoderoso. Los ninivitas han destruido todas estas naciones pero no ha sido por su propio poder aún haciendo las maldades que ellos buscan hacer, no pueden hacer nada fuera del control del soberano y la voluntad del soberano. Él es todopoderoso. Entonces la pregunta que hace el profeta es obvio al describir todo el poder del Señor, al describir cómo la creación responde y cómo el ser humano responde ante la entrada del todopoderoso juez. En el verso 6. Ante el aire de Dios, ¿quién podrá resistir? Dios se ha indignado con la maldad de Nínive y ahora el imperio asirio tendrá que enfrentar las consecuencias de ser juzgado por Dios. Aunque la ciudad de Nínive se había arrepentido durante los días de Jonás, esta generación no conocía a Dios, no conocía de Dios. Y es más, ellos probablemente estaban convencidos de que eran más poderosos que él. Pero ahora, ellos tendrían que experimentar el ardor de su ira y nadie, nadie podría resistirlo. Nadie puede mantenerse de pie delante del juicio y la ira de Dios. Pero nuevamente, para el pueblo de Dios, aún en medio de esta poderosa, de esta descripción que, debe, que, que trae terror cuando uno realmente visualiza la ira de Dios aún en medio de esa revelación nosotros vemos la bondad de Dios en el verso 7 cuando dice que bueno es el Señor una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian vemos en medio del mensaje del juicio que este aquí en este verso es un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. El Señor es bueno. Él es la for fortaleza, nuestra fortaleza en el día de angustia. Pero miren esa palabra. Él conoce a los que en Él se refugian. Dios conoce a los suyos y Él mismo es el refugio. El Dios Todopoderoso, inmutable, santo, justo, paciente, quien no dejará sin castigo al culpable, es también el protector y refugio de los suyos. El profeta continúa en los versos 8 a 11 describiendo cómo a pesar de todos los intentos de los enemigos, ellos no podrían huir del juicio de Dios. No hay un lugar donde ellos puedan correr. No hay un lugar donde ellos puedan apartarse. La destrucción es definitiva y contundente. Dios mismo los perseguirá. No hay estrategia humana cuando habla de, de las enmarrañadas y habla de, de todo. No hay estrategia que ellos pudieran este, crear para poder impedir que la voluntad de Dios se cumpliera. Y en el verso 2 y 13 vemos que la obra de Dios... Del Dios Juez Justo incluirá la liberación de su pueblo. Aquel que conoce lo suyo los va a liberar. Ellos eran afligidos bajo el yugo del imperio de Asiria. Y Dios mismo mismo quiere que el pueblo sepa que es Él el que quiebrará ese yugo. Este capítulo concluye los versos 14 y 15. Permitiéndonos ver dos cosas muy importantes para nosotros comprender qué es lo que vamos a ver en, los próximos, en el próximo, los próximos capítulos. Primeramente, en el verso 14 nos dice que Dios ha preparado una sepultura para Nínive. Piensa eso. El juicio de Dios es tan seguro que ya yo he preparado la sepultura. Todavía Nínive no ha sido destruido, pero Dios ya ha preparado la sepultura. Sus dioses quedarán destruidos sus falsos dioses, Dios el juez de Nínive ha aparecido y aquellos que se han arrepentido de arrepentirse sufrirán el juicio divino. Y mira ahora la bondad del verso 15. Que nos dice que estas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Él toma aquí prestado de las palabras de Isaías 49 y 52.7 donde usa la imagen de aquellos que traen las buenas nuevas. Dios mismo entonces está animando al pueblo a cumplir sus votos y a celebrar sus fiestas. ¿Y cuál es esa imagen de las buenas nuevas? Recuerden, en ese momento ellos tenían eh, a aquellos que vigilaban los que entraban y salían de las ciudades. Y ellos observando podían identificar si la noticia que traía esa persona era buena o mala de acuerdo a la forma en que ellos venían. Ellos podían ya identificar, viene con buena noticia o mala noticia y Dios le está diciendo oh Judá pueblo mío que se refugia a mí a quienes yo conozco yo soy un Dios justo que tengo ira en contra de mis enemigos de aquellos que han abusado de ustedes que aquellos que, 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 que los tienen este, dominados de aquellos que, que le, le han hecho daño y estas son buenas noticias para ustedes ciertamente los ninivitas daban fruto de que ellos se habían arrepentido de arrepentirse y ahora el Dios a quien ellos habían olvidado se ha presentado como el juez todopoderoso esta nación conocida por su crueldad ahora sufriría las consecuencias de la ira de Dios el juicio de Dios, el ardor de su ira es mala noticia para sus enemigos pero buenas noticias para aquellos que en él se refugian en el año 612 aproximadamente, 100 años después de que ellos se arrepintieran al escuchar la predicación de Jonás, llegó el juicio de Dios a Nínive. Y ese es nuestro segundo punto, donde veremos el juicio de la ira de Dios sobre Nínive. Los capítulos 2 y 3 son una obra poética. Dios lo reveló de tal forma que nosotros podemos leer estos dos capítulos y podemos imaginar lo que Dios está describiendo de cómo se vería la ira de Dios en contra de esta ciudad. Lo interesante es que teólogos y historiadores, arqueólogos han encontrado que así como ha sido descrito, fue que ocurrió los eventos. Así que permíteme unos breves minutos, yo quiero que ustedes puedan escuchar Pueden seguirme en sus Biblias. Voy a leer el capítulo 2 y parte del capítulo 3 para que vean las imágenes vívidas que Dios mismo da describiendo ese momento de ira y juicio en contra de Nínive. Capítulo 2. El destructor ha subido contra ti monta guardia en la fortaleza vigila el camino fortalece tus lomos refuerza más tu poder porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos ahora describiendo a aquellos que van a atacar la ciudad el escudo de los valientes es rojo los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centell centellante los carros cuando están en formación y se blanden las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado, la reina es despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas, golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse, pero nadie vuelve. Saquen la plata, saquen el oro, no hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta, los coraz corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? donde andaban el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaban de presas sus cuevas y de carne desgarrada sus guaridas. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos quemaré y reduciré a humo tus carros la espada devorará tus leoncillos arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros ven la vívida descripción de todo lo que está ocurriendo esta es la ira de dios en contra de niña y si eso fuera poco mira cómo continúa el capítulo 3 hay de la ciudad sanguinaria Toda llena de mentira y de pillaje que nunca cesa en su rapiña, chasquido de latigos, ruido de crujir de ruedas, galop, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres, todo por las muchas prostituciones de la ramera. La encantadora. La maestra de hechizos. Que seduce a las naciones. Con sus prostituciones. Y a los pueblos. Con sus hechizos. Aquí estoy. Contra ti. Declara el Señor. De los ejércitos. Levantaré tus faldas. Sobre tu rostro. Y mostraré a las naciones. Tu desnudez. Y a los reinos. Tu vergüenza. Echaré sobre ti. Inmundicia. Te haré despreciable. Y haré de ti. Un espectáculo. Y sucederá. Y el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y el último verso 19, no hay remedio para tu quebrando, tu herida es incurable, todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti y por y, sobre ti, ¿por qué? ¿Sobre quién no pasó constantemente tu maldad? Esto parece una escena de una gran película de esas batallas épicas. Se si han visto el Señor de los Anillos, las Crónicas de Hernanias. Puede visualizar quizás pobremente lo que Dios está describiendo de lo que va a ocurrir y que ocurrió en el año 612 a Nínive. Imagínense... Tantos cadáveres que tropezaban encima de los cadáveres. Quizá imaginen las películas de la Segunda Guerra Mundial. Una de las guerras más sangrientas. Eso es lo que está descrito aquí. Entonces mira esto, dice, y no se halló quien llorara por la devastación de Nínive. Tanta era la maldad de esta nación. Todas las naciones habían sufrido su injusticia y crueldad. Su destrucción, dice el verso 19, fue motivo de celebración de las naciones. Batían las palmas, celebraban. Aquella que estaba sobre nosotros ya ha dejado de existir. Si lo dejáramos aquí fácilmente perderíamos de perspectiva el mensaje que acabamos de ver. Porque es bien fácil apuntar a otros y decir, el juicio de Dios está en contra de ti. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos lo que acabamos de ver junto, Iglesia? ¿Cómo aplicamos este texto a nuestra vida? Primeramente, Necesitamos recordar que el Dios a quien nosotros cantamos, adoramos, servimos, proclamamos, Él es Dios Juez Todopoderoso. Los ninivitas se olvidaron de la misericordia de Dios, se olvidaron del temor que sintieron al escuchar la predicación de Jonás, se olvidaron que un día serían juzgados. Por sus acciones. Ese es el Dios. De quien nosotros cantamos y adoramos. el verso 2 y 3. Nuevamente de ese primer capítulo. Nos dice Dios celoso y vengador. Es el Señor. Vengador es el Señor. E irascible el Señor. Se venga de sus adversarios. Y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira Y grande en poder. Y ciertamente el Señor. No dejará sin castigo al culpable. Así que iglesia recordemos. Que Dios es juez. Todo poderoso. Segundo, recordemos también quiénes somos nosotros. Los ninivitas se creían invencibles. Su orgullo como imperio y la crueldad que ellos tenían a otras naciones y que ellos habían logrado éxito en contra de otras naciones cegaba su verdadera condición. Pero verso 6 nos dice, en presencia de su indignación, de la indignación de Dios, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Y la respuesta que todos debemos dar es, nadie, nadie puede mantenerse de pie ante su ira. Necesitamos recordar quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición de pecadores que necesitan salvación. Salmo 103, 14, el salmista escribió de que Dios sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvos. Así que recordemos que Dios es nuestro todopoderoso, recordemos quiénes somos nosotros, pero también recordemos que el arrepentimiento y el remordimiento no es lo mismo. Los ninivitas se arrepintieron de haberse arrepentido. El predicador Charles Spurgeon Escribió esto que yo encontré muy útil para nosotros entender algo que el pastor Suso nos preguntó en uno de sus últimos sermones. La pregunta que nos hizo el pastor Suso fue, ¿cuándo fue la última vez que nosotros estábamos adoloridos por nuestro pecado? Spurgeon escribió, si pecas y no lloras por el pecado cometido, entonces eres un heredero del infierno. Si puedes ir en detrás del pecado y luego te sientes satisfecho de haberlo hecho, entonces estás en el camino a la destrucción. Si no hay remordimientos de conciencia y tormentos por dentro, ni heridas sangrantes, si no tienes latidos y empujones que dan en el pecho, que no te dejan descansar, si tu alma no se siente llena de anjenjo y de hiel, cuando sabes que lo que has hecho está mal, no eres hijo de Dios es una palabra muy fuerte pero necesaria recordemos el arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo y por eso Pablo predicando en Atenas a aquellos que tenían un lugar dedicado al Dios desconocido les dijo a ellos por tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Por medio de un hombre a quien Él ha designado. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Así que cuarto, recordemos esas buenas nuevas. En la cruz de Jesús nosotros vemos ese lugar de encuentro de la misericordia y de la ira de Dios. En la cruz, el único inocente pagó el precio de nuestro pecado. Nuestra, nuestra culpa sobre él, Dios derramó su ira sobre Cristo. Y esta fue satisfecha y afirmada por medio de su resurrección. Cristo cumplió la condena. Cristo pagó la deuda. Y él es nuestro refugio de la ira de Dios contra pecadores. En conclusión. La ira de Dios es mala noticia para los que son enemigos de Dios. Pero es buena noticia para los que se refugian en Él. Pero iglesia, hago esta pregunta para todos nosotros. ¿Nos hemos arrepentido de habernos arrepentido? ¿O en nuestra vida verdaderamente hay fruto de arrepentimiento. La destrucción de Nínive es un recordatorio de que Dios es un buen justo, bondadoso, misericordioso, dador de gracia y paciente. Cuando nosotros decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Porque Él mismo es la norma final de lo que es recto. Cuando decimos que Él es bondadoso eso significa que Él es la norma suprema del bien. Y todo lo que Dios hace es bueno y es digno de aprobación. Cuando decimos que Dios es misericordioso significa que la bondad de Dios está hacia los que son afligidos y angustiados. Cuando decimos que Dios es dador de gracia significa que la bondad de Dios hacia los que merecen castigo es no darle el castigo. Y cuando decimos que Dios es paciente significa que Dios en su bondad escoge retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Pero Dios no dejará sin castigo al culpable. Ahora quizás me dirás pero hermano Luis yo no soy culpable y yo creo que todos estamos mal acostumbrados con el pensamiento que nosotros vemos en Puerto Rico y en este lado del mundo, de decir que todos somos inocentes hasta ser comprobado de que somos culpables. Oh, amada Iglesia, la realidad es que todos somos culpables. Entre nosotros solamente hay dos grupos: aquellos que reconocemos que somos pecadores y aquellos que aún no los reconocen. Pero todos somos pecadores solo hay uno que es verdaderamente inocente y ese es Cristo Jesús. Así que si eres creyente y estás aquí escuchando este mensaje, quiero animarte y que sepas que puedes ser consolado al leer el libro de Nahum, un libro del juicio de Dios, pues eres de los que han sido refugiados en él. Puedes deleitarte en saber que Dios te conoce personalmente. Él es una fortaleza en el día de angustia. Y nos conoce. Pero también quiero advertirte. Que no te conformes con gozar de la salvación a solas. Si verdaderamente has creído en este mensaje. Y has sentido el alivio. Ante la ira de Dios. De poder refugiarte a Él. Tenemos que levantar nuestra mirada cada día. Y proclamar el mensaje de salvación. Ante todo aquel. Que tendrá que enfrentar la ira y el juicio de Dios. Ahora si no eres creyente. Escucha las palabras severas de Dios a sus enemigos. En Ahum 2 2.13. Lo leímos dos veces. Aquí estoy contra ti. Voy a leer eso otra vez. Si tú estás hoy aquí escuchando este mensaje y no eres creyente, la ira de Dios es real y la palabra del Señor dice aquí estoy contra ti. Los que persisten en sus pecados, en enaltecerse y en su orgullo pensando que pueden salvarse a sí mismos necesitan saber que la ira de Dios está en su contra. En su sermón, pecadores en las manos de un Dios airado, Jonathan Edwards, quien por medio de este sermón fue testigo de una de las obras de avivamiento más gloriosas de Dios en el nuevo mundo de lo que vendría a ser Estados Unidos. Escribió esto. Aunque en un momento dado la muerte no parezca inminente. Los pecadores no deberían sentirse seguros. Todo lo que hagan los pecadores para salvarse de los castigos del infierno. No servirá de nada si continúan rechazando a Cristo. Y él concluye con esta aplicación diciendo. Una advertencia para todos. Por lo tanto, que todos los que se encuentren fuera de Cristo, despierten ahora y huyan de la ira que está por llegar. Ahora, como Edwards, yo comparto un temor que él tenía. Y ese temor es que hoy mismo pueda haber uno entre nosotros escuchando este mensaje. Y eligiendo no huir de la ira de Dios. Porque hacer eso. Implica tener que reconocer que Cristo no solamente es salvador. Sino, como, sino también Él es Señor. Y si necesitan aprender un poquito más de eso. Le invito a que escuchen la predicación del domingo pasado. Amigo, amiga que no escucha. Si ese eres tú. Necesitas saber que este mensaje que escuchaste en esta noche estará trayendo convicción a tu vida, a tu mente, cuando te encuentres ante el juez y su juicio. Al salir de casa, antes de llegar esta tarde, como familia, pasamos un susto. Nuestra niña de cinco años, nuestra casa es en un segundo piso, una escalera. Nosotros vivimos en el campo, entonces lo que hay al lado de la escalera tiene sus, su protección, esa barrera, pero lo que hay al lado de la escalera es un risco de una finca. Quizá una caída de ahí es 60, 70 pies. Nuestra niña de cinco años, como son los niños, ¿cuántas veces le he dicho aguanta del barrandal, camina, no tenga nada en la mano. Quiso bajar la escalera aguantando algo y se fue de frente. Por la misericordia del Señor, solamente bajó dos escalones. Ella estaba aterrorizada. Ella abrazó a la mamá, yo me la acerqué, no la quiso soltar hasta que no me sintiera detrás de ella, me abraza. Y las palabras que ella me dice papi yo pensé que yo me iba a caer para el risco por ahí para abajo amada iglesia aparte de Cristo nosotros estamos prestos ante la ira de Dios no hay nada que nosotros podamos hacer así que si aún hay áreas de tu vida que no has sometido a su señorío. Yo me uno a ti en que el peso de la ira de Dios me ha obligado a correr al refugio que es Cristo Jesús. Yo oro que el que tenga oído para escuchar el Señor nos ayuda a escuchar su voz y que verdaderamente podamos salir de aquí transformados al ver que Dios, el Juez, es todopoderoso, que su ira es real, pero que Él mismo es el refugio y conoce quienes se refugian en Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque aquello que trae terror a nuestras almas, que es tu ira real. Tú pusiste sobre Cristo Jesús para los que han creído en ti. Señor, que nosotros podamos tener este momento solemne ante ti, en reverencia, Sabiendo que tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra. Y que solo por tu gracia en este momento nosotros no estamos experimentando tu ira. Oh Señor, perdónanos nuestros pecados. Oh Señor, en tu misericordia no nos permite, no nos permita huir de ti, Señor. Señor, que... Al nosotros comprender lo devastador que, que es tu ira y que eso es lo que nosotros merecemos. Así de más glorioso debe ser la gloria tuya en la faz de Jesús. Lo que tú has hecho en Cristo por nosotros es glorioso. Nosotros de muertos ahora tenemos vida. Oh Señor, pero entre nosotros Señor, solo tú sabes quienes nos hemos refugiado en ti. Que este mensaje sirva no solamente de aliento, que no crean en las mentiras del diablo que le hace creer que tienen tiempo para decidir. Que el peso de tu ira caiga sobre cada uno de nosotros para que podamos afirmarnos en Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, y en tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén.